0: Hola, bienvenidos a Cuerpo en Sintonía, el espacio donde la nutrición se convierte en curación. Yo soy la doctora Montserrat Rodríguez, tu médico nutricionista. Y primero que nada, quiero agradecerles por esa acogida maravillosa, por esa bienvenida calurosa que le han hecho a este espacio, a este podcast. Me encanta que lo estén disfrutando, que es lo que me han dicho. Me encanta que me estén enviando preguntas por todas partes y me encantan que lo estén compartiendo. Porque acuérdense, información, la información buena hay que compartirla porque eh, las cosas buenas se comparten y más si es gratis. Y además, cuando uno comparte, entonces uno tiene doble ganancia porque no solamente transformas tú y tú te, te nutres de buena información, sino que además ayudas a otras personas. Hoy nuestro tema es sobre el detox o la desintoxicación. Y a pesar de lo trillado del tema, lo traje porque pasa, pasa lo que siempre pasa. Es decir, eh, muchas personas piensan que la desintoxicación es algo como... Una, digamos un proceso o un, un procedimiento para un, eh, un, ciertos tipos de enfermedades o condiciones. Otras personas lo hacen a cada rato. Muchas personas piensan que la desintoxicación es igual, el sinónimo es a estar laxándose. Por ejemplo, me estoy desintoxicando. O que incluso tu cuerpo no tiene capacidad nata para desintoxicarse. Bueno. Entre las preguntas que ustedes me mandaron y el tema que yo traje para desarrollar, vamos a ir resolviendo esas dudas. Lo primero que quiero es que entendamos que sí, que nuestro cuerpo tiene una capacidad nata. Nacimos, tenemos en nuestra organización anatómica varios órganos que son los que nos mantienen desintoxicados, son los órganos que nos limpian. El primero de ellos, el, digamos la glándula madre, es el hígado. El hígado es como, tal cual como el filtro del aire acondicionado. Todo pasa por ahí. Todo lo que comes, todo lo que tomas y muchas de las cosas incluso que respiras y que llegan a tu torrente circulatorio, a tu circulación, también van a, tener, eh, eh, van a pasar por el hígado. El segundo órgano clave para desintoxicarnos es el colon, entre otras cosas porque es el socio, ¿verdad?, por, por, por conexión cercana, porque están en el mismo sistema del de hígado. Entonces, el colon necesita también, o mejor dicho, forma parte de ese proceso de desintoxicación. Y el colon es, así como les dije que el hígado es el filtro del aire acondicionado, el colon viene siendo como las tuberías. Pobre colon, ¿no?, como las tuberías de aguas negras, porque no son las tuberías de aguas blancas. Es decir, que por ahí ya esa última parte de nuestro sistema digestivo es la que se encarga realmente de hacer una diferenciación bien clara entre la última parte de nutrientes que se absorben y líquidos sobre todo y las, lo, los desechos, ¿verdad? Es como por ahí es el bajante de la basura, es la tubería de aguas negras. Por lo tanto, es muy importante saber que ese órgano tiene que estar en las mejores condiciones para que pueda llevar a cabo esa función. El tercer órgano importantísimo, o el tercer sistema, porque son realmente más de un órgano, es el sistema, genit el, el sistema urinario, es decir, los riñones, la uretra, los uréteres, ¿ok? Todo lo que va por ahí. Entonces, esa, esos tres órganos son digamos, las bases de nuestro proceso de desintoxicación. Yo quiero que ustedes sepan que existen otras cosas, otros órganos, como la piel, por ejemplo, que es lo que nos cubre. Y obviamente, cuando sudamos, cuando transpiramos, también ahí se, se ocurre otra parte de la intoxicación. Y el último es el sistema linfático, que realmente es como unas, unas, un, unos caminos, como el sistema de, de, de carreteras, por donde sale otra parte de nuestros, nuestras toxinas cuando las estamos tratando de sacar de nuestro cuerpo. Sin embargo, usualmente, y ahí nos vamos a concentrar más en eso hoy, en lo que sería el hígado, el colon y los riñones. Porque si nosotros logramos mantener esos tres órganos funcionando correctamente, manteniéndolos como cuando uno lleva al auto, ¿verdad? A que le hagan mantenimiento. Entonces ya la piel y el sistema linfático, que serían los otros dos órganos que quedan, también van a, a sentir el beneficio de un hígado, un colon y unos riñones funcionando correctamente, ¿ok? Por esa razón no los vamos a incluir en nuestra conversación de hoy. Cuando la, la gran pregunta es, ¿cuál es el mejor detox? Yo quiero que ustedes sepan que existen, como siempre muchos métodos y el mejor es el que te, a ti te acomode mejor, el que a ti te caiga mejor, el que te haga sentir mejor, porque como siempre volvemos a lo mismo, de nada me sirve un método de desintoxicación perfecto, si no tiene nada que ver conmigo, si no lo puedo aplicar, si no lo puedo ejecutar, ok, entonces eso es muy importante. De todas maneras, sí existen unos, eh, unas reglas básicas, ¿no? Lo primero que tenemos que saber es por qué tenemos que desintoxicarnos. Si nosotros tenemos unos órganos que nos ayudan a desintoxicar, y ese es su papel, para eso han sido diseñados y puestos allí. ¿Por qué es que tenemos que hacer detox? Bueno, porque en este momento histórico en el que estamos, nosotros tenemos una exposición a toxinas inmensa. Cuando yo escribí, estaba buscando los lentes aquí, ¿qué tal? Bueno, aquí están. Cuando yo escribí mi libro, le dediqué también un capítulo completo. Acuérdense, mi libro Libérate, Para de Comer y Empieza a Vivir, que lo pueden encontrar en Amazon en su versión impresa y también en su versión digital. Eh, esto es un, un libro que es un protocolo, un protocolo de sanación, de desinflamación y de balance. En algún momento lo vamos a comentar. Pero como son tantas cosas, y no podemos hacerlo todo en un episodio porque tenemos que seguirnos encontrando muchas veces, aquí les hablo sobre el detox, que es como popularmente se le llama, ¿verdad? Y una de las cosas que les explico claramente es por qué tenemos que desintoxicarnos. Porque ustedes dirán, y muchos médicos incluso dicen, y muchas personas dicen, no vale. Pero si nosotros tenemos nuestro hígado, ¿por qué yo tengo que estar haciendo un detox? Y el problema es que, como todo, si usted somete a esos órganos de desintoxicación a un exceso de carga tóxica, obviamente van a colapsar. Obviamente va a llegar un punto donde la función no va a poderse llevar a cabo correctamente. ¿Por qué? Bueno, porque la tubería de aguas negras está tapada. ¿Está tapada de qué? De una cantidad de sucio y de tóxico que le metimos extra a lo que él podía manejar. ¿Y por qué el aire acondicionado no funciona o se me daña o no enfría? Ah, porque es que el filtro está hasta aquí de tierra, ¿verdad? Eso le pasa al hígado cuando nosotros abusamos de la exposición a toxinas. Y las toxinas no son solamente la comida chatarra, que es obvia, o el alcohol, que es obvio, o las drogas lícitas o ilícitas, que también eso todo el mundo las conoce, sino que son una cantidad de compuestos químicos a los que hoy en día estamos expuestos y es el peaje que tenemos que pagar para tener la vida, hay que decirlo, de comodidad que tenemos. Si usted vive en una montaña sin luz, este, sin agua tratada, sino que tiene que ir para un manantial a buscar el agua y el, y el aire lo recibe nada más del, del aire puro de la montaña y solamente pescas los pescaditos, los pececitos que van por el río que tienes cerca en tu montaña, tú no necesitas hacer procesos de desintoxicación probablemente nunca, pero si vives en ciudades, ¿verdad? O seguramente ese es el caso, donde estás sometido a un a tráfico automotriz, o sea, el aire está contaminado porque hay una cantidad de máquinas, en, eh, industrias, eh, motores que están funcionando, los motores de aire acondicionado, y están botando polución es decir, tóxicos, tú necesitas, tu cuerpo va a llegar a un momento en que se va a sobrecargar con esas toxinas. También sucede cuando tú consumes aguas tratadas, porque las aguas, cuando son para el consumo masivo, las tienen que tratar, porque si no, imagínense la cantidad de enfermos y muertos que habría por infecciones bacterianas, por Echerichia coli, eh, por bilarcia, quién sabe, yo, por, quién sabe por qué más, por parásitos, entonces... Cuando tratan las aguas para eliminarle esos compuestos, ¿sabes qué? Bueno, que hay un precio que pagar porque le tienen que incorporar una cantidad de químicos que tu cuerpo no está diseñado para lidiar con ellos. Sin embargo, en cantidades pequeñas puede hacerlo, pero cuando ya esas cantidades se van, se, o sea, se sobrepasan, entonces empiezan los problemas. Y aquí, lo puse en el libro, existen más de 2 millones de sustancias sintéticas que se han identificado como toxinas que se le agregan a las comidas, a las aguas tratadas. ¿A qué comidas? A las comidas procesadas. Porque tienen que pensar lo siguiente. Mientras más grande es la población de, un, de una comunidad, de una, de una ciudad o de un país, más hay que manejar la, el procesamiento de los alimentos para que puedan llegar a cada una de la mesa de los de las personas y que la gente no se muera de hambre hay que hacer algo porque todos si todos quisiéramos comer orgánicos aunque todos tuviéramos la disposición aunque todos tuviéramos incluso el presupuesto para hacerlo no se no, no habría suficiente eh, cultivos orgánicos para poderlo lograr ¿Por qué? Bueno, porque los cultivos orgánicos tienen unas, unos requisitos que ya, como son, eh, digamos, unas normas que hay que seguir, empieza, no se pueden hacer a gran escala, porque no se puede. Entonces, ya tenemos eso que es a lo que no podemos escapar, esos dos millones de sustancias tóxicas que se le agregan a la comida procesada y a las aguas tratadas, y obviamente a la, a la, al aire, porque eh, cuando hay... Eh, industrialización, cuando hay máquinas motores funcionando, calentadores, etcétera etcétera, eso va a tirar contaminación al aire y aparte de eso se agregan 25 nuevas toxinas cada año porque no hemos ni siquiera entrado en el detalle de la contaminación de las radiaciones hoy en día se está, se está estudiando seriamente el efecto que tiene la, toda esta tecnología 5G y eh, 6G ya yo no sé cuántas G van que tienen los, los teléfonos celulares, la, los satélites eh, que, se, que nos hacen comunicarnos de manera tan efectiva. Y yo te apuesto que si a ti te preguntan si prefieres recibir radiación de este tipo o dejar el celular, tú prefieres envenenarte. Yo también. ¿Saben por qué? Porque es que no es una opción real. Por esa razón, la desintoxicación, incluso en cuerpos sanos, es necesaria todo va a depender de tu estilo de vida, de cómo compensas tú esa exposición a la intoxicación ¿okay? obviamente, si además de estos tóxicos que no podemos controlar porque se salen de nuestra o sea, nosotros no podemos decidir eh, cómo, cómo es la contaminación ambiental o la, la, la contaminación de las aguas tratadas, no lo podemos decidir hay cosas que sí podemos hacer y ahí es donde tenemos que actuar eso es como todo, o sea, si en una relación la otra persona tiene problemas eh, 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 de, de carácter, lo único que tú tienes puedes hacer para resolverlo es buscar la manera de cómo tú haces para reaccionar a, a esa comunicación. Aquí es igual. Entonces, si tú tienes eh, una exposición exagerada a otros factores que sí puedes controlar, como por ejemplo el exceso de azúcar. El azúcar es un alto contaminante e inflamatorio de tu célula, ¿ok? La gente no lo, no lo ve así, parece mentira, pero a veces eh, tú los ves consumiendo, ves a las personas consumiendo azúcar de manera indiscriminada y cuando tú apenas le dices que tiene que dejar los carbohidratos refinados, las harinas refinadas, los azúcares, entran como en pánico y no se dan cuenta de que eso es, incluso hoy en día se sabe, no solamente que tiene una capacidad adictiva muy fuerte, es supremamente inflamatorio, pero incluso te puede dañar el ADN, te puede dañar tus células. Por eso se habla de que el azúcar es el alimento del cáncer. Eso no es exageración, eso es real. Entonces, si te sobreexpones al azúcar, bueno, imagínense ustedes el alcohol. Yo les digo algo. O sea, yo todos los sábados probablemente me intoxico. No es que caigo con una P así inconsciente, pero me tomo por lo menos una o dos copas de vino. Y eh, eso es algo que yo pudiera eliminar para no someterme a una extra contaminación. Pero claro, yo hago mis ajustes y de eso se trata y de eso es de lo que vamos a estar hablando en, ahorita en este, en este episodio. Entonces, pero esa es otra realidad. Las personas que fuman, bien sea porque ellos fuman o bien sea porque son fumadores pasivos, las personas que toman medicamentos, ustedes saben que la, la, la gran mayoría de todas esas píldoras y todas esas inyecciones tienen un principio activo, que es el que se supone que te va a resolver el problema, pero también vienen en una presentación, que bien sea polvo, bien sea líquido, bien sea jarabe, tienen una cantidad de ingredientes que lo que hacen es facilitar la absorción del medicamento o cambiarles el gusto para que las puedas consumir o cambiar su estructura química para que se puedan absorber. Bueno, muchos de esas, imagínense cuántas, cuántas cápsulas de plástico no nos hemos tragado, por ejemplo, incluso las que son veganas hoy en día. O sea, esos son productos procesados. Esas son cosas que eh, también tenemos que meter en nuestra lista de lo que debemos controlar o de lo que debemos incluir en el presupuesto para saber de qué tamaño y con qué frecuencia va a ser nuestro proceso de desintoxicación. Las personas que además eh, están, por ejemplo, lo que les dije, trabajando todo el tiempo eh, rodeados de electrónicos. Y a lo mejor no así como estoy yo, que aquí nada más tengo la computadora, el teléfono, ya con eso tengo para sabe Para que el poco de rayos me estén, me estén afectando. Pero hay personas que realmente trabajan metidos en cabinas grandísimas donde tienen muchas computadoras, mucha intercomunicación entre ellos. Eso también eso hay que meterlo en la, en, la, en la ecuación, ¿no? Y, por supuesto, cuando empezamos a sumar y sumar y sumar y sumar, la respuesta, la única respuesta lógica que hay es que sí, necesitamos desintoxicarnos. ¿Y por qué digo esto? Porque existen algunas, algunos criterios, algunas tendencias incluso médicas que te dicen, no, ¿y para qué? Eso son inventos. Eso son inventos de ese poco de hippie, que te ponen a tomarte ese poco de jugo y con eso no vas a desintoxicar nada. Y con todo respeto, o sea, hay que eh, profundizar un poco en, todos estos, en toda esta información y todos estos conocimientos para entender que cada persona es distinto. Si alguien está tomando medicamentos, si alguien es diabético, si alguien tiene un, un hígado graso, si alguien tiene hipertensión arterial, si alguien tiene un problema autoinmune. ¿Cuántas personas ya hemos metido ahí en el paquete? Yo creo que más o menos el 90% de la población. Esas personas tienen sus sistemas de desintoxicación en, en una situación de desventaja. Es decir, hay que apoyarlos. Porque es como si tú, si tú estás cojeando porque un pie no te funciona, tú tienes que utilizar un bastón o tienes que utilizar unas muletas. Entonces hay que darle la posibilidad, el apoyo a nuestros órganos de desintoxicación para que trabajen. Cuando yo les, les, les planteé el, el tema, ¿verdad?, en el episodio pasado, varias cosas me preguntaron y todas las preguntas son muy válidas porque coinciden obviamente con las preguntas que me hacen los pacientes en la consulta y es, ¿cómo, o sea, cómo podemos nosotros estar seguros que un proceso de desintoxicación funciona? Bueno, lo primero que quiero decirles es que los síntomas de un cuerpo tóxico son muy claros, son inespecíficos, es decir, muchas veces nosotros no conectamos los puntos, no decimos esto es porque estoy intoxicado, pero 90%, 95% y más de las veces esos síntomas son consecuencia de un, de un, de un cuerpo tóxico. ¿Cuáles? Dolores de cabeza. Si tú sufres de una migraña tensional o de un problema de otro tipo que tiene una causa específica, ok. Pero si a ti te dan dolores de cabeza y el médico lo único que te dice es no, ay, no, bueno, es esto, es que tienes migraña, es que, bueno, tienes herencia, probablemente es que también estás, eh, tu cuerpo está sobrecargado de toxinas. Las personas que tienen cansancio y fatiga, incluso durmiendo, y tú dices, pero ¿por qué no me vuelvo, no me recupero? ¿Pero qué pasó aquí? Y obviamente no es una anemia, no es un problema hormonal, no. O sea, cuando te hacen los exámenes todo normal, pero tú sigues con la fatiga. Eso es un cuerpo tóxico. Personas que tienen problemas de piel, manchas, reacciones de, por ejemplo, piquiñas, reacciones alérgicas. Eh, a veces hay como coloraciones diferentes, muy rojo en algunas áreas, muy pálido en otras áreas, colores marrones en otras áreas. Eso es intoxicación cuando tienes problemas de estreñimiento. Con el estreñimiento, además, es como una doble agresión, porque no solamente es que las tuberías de desagüe están atascadas, sino que además, como están atascadas y, el, y, el, y la función del colon es absorber esas toxinas y esos tóxicos se reabsorben porque no estás yendo al baño todos los días. Entonces, eso también es un signo de intoxicación. O un síntoma. Otras cosas, eh, cuando tienes insomnio. ¿Por qué? Porque las toxinas compiten con nuestras, nu nuestros neurotransmisores, con la melatonina, con las hormonas que te ayudan a dormir y te hacen lo que se llama una disrupción y una, un cambio en el ciclo del sueño. Entonces, estás alterado, estás eh, sobreestimulado y por eso no duermes. Ya les dije pérdida de energía, ya les dije problemas digestivos, no solamente el estreñimiento, sino acidez o, que, o, que, o gases acumulados en la barriga de manera anormal, que sientes que todo te empieza a caer mal, incluso sensibilidades alimentarias a cosas que anteriormente no te, no te daban ningún síntoma. Esos son síntomas de intoxicación. Una lengua blanca, una lengua de, coloreada, que no es porque te acabas de tomar un vino o un café, que obviamente eso es normal, o comerte un chicle de colores, no es que tú te, te la pasas con una lengua como pastosa, como con una capa blanca por encima, o mal aliento, o, o un sudor extremadamente fuerte, eh, slash desagradable. Aunque te eches desodorante y te bañes todos los, los días, eso es un cuerpo tóxico. Entonces, claro, eso nos pasa a todos, incluso en, algunas, en algunos momentos, viene, se va, y uno no conecta, porque eso también tiene la carga tóxica. Que a veces el hígado como que, ok, aja, le da y le da y puja y puja y, pa, y pasa la crisis y luego vuelve otra vez. Entonces, si tenemos eso, pero además tenemos la conciencia de que nuestro estilo de vida nos está manteniendo constantemente en un estado tóxico, la desintoxicación viene a ser un recurso que hay que tenerlo disponible, así como en caso de emergencia rompa el vidrio y usted decidirá. Hay personas que requieren de un proceso de detox a lo mejor una vez al mes o hay otros que lo requieren una vez cada tres meses. Hay personas que a lo mejor lo hacen dos veces al año. Todo depende de cómo funcione tu cuerpo. Y ya llega un momento que cuando tú empiezas a practicar el proceso de detox, cualquiera que, que tú quieras aplicar, tú te sientes inmediatamente la diferencia. Empiezas a, a dormir bien, los síntomas digestivos inmediatamente se van, eh, empiezas a ir mejor al baño, no tienes dolores articulares, no tienes cansancio extremo, empiezas a dormir mejor, entonces, ah, ahí es muy facilito, ¿verdad? Porque dos y dos ahí son cuatro. Es decir, empezaste tu proceso de detox, se, los, los síntomas desaparecieron o disminuyeron bastante, entonces significa que funcionó. ¿Cómo hacemos un detox? Lo primero, eliminar lo que más intoxica, azúcares, Alimentos ultra procesados, todo lo que venga en caja, en frasco, con colorantes artificiales, con eh, aditivos, con eh, químicos que usted cuando lee la caja no entiende ni siquiera, no puede ni pronunciar lo que está leyendo. O un producto que tiene 27 ingredientes, eso, eso es una cosa loca. También el alcohol, obviamente, como les dije. Los lácteos, ¿y, y por qué los lácteos? No porque ellos sean malos per se, ¿ok? Eh, durante mucho tiempo, lo, los lácteos yo los tuve en la lista, en la lista negra, ¿no? en la lista de los. De los se busca, de, los, de la lista negra. Pero hoy en día, eh, bueno, después de la experiencia y de los estudios, me he dado cuenta que los lácteos afectan a un cuerpo que ya está enfermo. ¿Ok? Eh, por eso la intolerancia a la lactosa se da en edades más tardías de la vida. Es verdad que existen unas poblaciones muy jóvenes que también la presentan, pero usualmente es en un cuerpo que ya está inflamado y que ya está tóxico. Pero en todo caso, si tú te vas a empezar a desintoxicar, lo tienes que eliminar. La otra cosa que hay que bajarle es a las grasas saturadas. Las grasas saturadas pueden ser muy buenas para el cerebro, puestas en cantidades correctas, son excelentes porque ayudan a la formación de tejidos, a la formación de las paredes celulares, de las hormonas, pero las grasas saturadas son difíciles de digerir. Entonces, tú no le puedes meter esa carga de dificultad a órganos que están saturados de toxinas y que necesitan respirar, necesitan un descanso. Entonces, esa grasa saturada y las proteínas de, provenientes de las carnes rojas porque, por la misma razón. No es porque ellas per se sean tóxicas, sobre todo si son de buena calidad, obviamente, ¿no? Sino porque no es el mejor momento para tenerlas. Y por... Todo lo que sea químico, sodas, o sea, lo que no sea alimento, eso hay que eliminarlo. Hay una mención aparte para el gluten, para la soya, para el maíz. Estos granos enteros o cereales pueden ser de buena calidad, eh, pero siempre serán proinflamatorios. Y cuando la inflamación, cuando el cuerpo tiene que desatar un, una cascada inflamatoria para poder lidiar con esos ingredientes, entonces los procesos de desintoxicación se estancan, no se dan. Entonces, quiero que sepan esto porque hoy en día también típico que, no, gluten free todo, no, el gluten es el culpable, el gluten es el que da, eh, bueno, hongos, cáncer, pobreza, eh, de, 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 depresión, mira, yo no, o sea, eso yo no he visto ningún estudio científico que diga que el gluten es el culpable de todo. He visto estudios científicos que dicen que el gluten es una molécula, es un, un grano que últimamente está muy procesado y que se, eh, se abusa de él a la hora de, con, de, de, de ubicarlo en alimentos ultraprocesados y que obvio, obvio, o sea, por eso está causando problemas. Pero también hay muchísimos casos, y a lo mejor a ti te ha pasado, que me estás escuchando, a mis pacientes que están acá en los Estados Unidos y de repente van a Europa a una vacación y van a Italia o van a Francia o van a España, donde se come gluten por todos los lados. Me reportan que al llegar allá y comerse o la pizza o la pasta o el baguette o el pan, no sienten lo mismo que acá. Cuando digo acá estoy hablando de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el pan que se consume aquí y todas, todos los alimentos que contienen gluten son ultra procesados. no solamente tienen gluten que ya está procesado, que a lo mejor es genéticamente modificado, sino que tienen otros ingredientes. Entonces, claro, hay, hay una gran diferencia. Pero en todo caso, tienes que eliminarlo. Luego, ¿qué vamos, ¿en qué nos vamos a enfocar? En alimentos y nutrientes que tengan poder limpiador que tengan poder diurético, que tengan eh, antioxidantes, que tengan clorofila, que es un desintoxicador de metales pesados muy poderoso, está en las hojas verdes de todos los vegetales, ya les voy a, a decir con más detalle. Y a mí me gusta también ponerlos como por áreas, para que uno sepa por qué tiene que irse comiendo las cosas o tomando las cosas, ¿no? Lo primero es el agua. Todo el mundo lo sabe, pero igual todo el mundo falla. O sea, conozco contados con los dedos de una mano los pacientes que me llegan a la consulta tomándose el agua que deben tomar. Y todos saben, fórmula matemática para acá, que el peso multiplicado por el por esto todos saben, pero no se la toman. Entonces, a veces es por una cuestión de hábitos. Hay que empezar a consumir agua de una, de una manera programada, ¿ok? Si ustedes van a entrar a un proceso de detox, deben consumir agua. ¿Cuánto? Mire, así, no me importa si son grandes, chiquitos, si están más pesaditos o menos pesaditos. Entre 2 y 3 litros para las mujeres y entre 3 y 4 para los hombres mínimo. Si ya hay alguien que toma dos litros y de todas maneras está intoxicado, debe subirlo, ¿ok? No importa. Pero eso es importante. ¿Qué sustituye el agua? Nada. ¿Ok? No es jugo de tal cosa, no, o sea... Tú puedes tomar jugos que ya te voy a decir cuáles son, pero igualito tienes que tomar agua, ¿ok? ¿Por qué? Porque muchas personas sacándole el cuerpo al agua, entonces le empiezan a agregar cositas o, 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 o sabores o endulzantes o edulcorantes y entonces, bueno, nada, la embarran porque lo que hicieron por un lado, la, in, la intención por un lado muy buena, la destruyeron por el otro lado. La otra cosa cuando les decía de aumentar los vegetales, de los vegetales frescos, no es que no puedan de vez en cuando incluir vegetales cocidos, pero los vegetales frescos cargados de, también de agua, cargados de nutrientes vivos, de enzimas, de fibra, eh, son los que van a ayudarte realmente a desintoxicar sobre todo tu hígado y tu colon. ¿Okay? ¿Por qué? Porque la fibra soluble e soluble va a llegar a todas esas áreas y como una escobita va a ir limpiando nuestras arterias y nuestro colon. Cuando hablo de arterias hablo también del, obviamente de la parte interna del hígado. Hay algunas hierbas que son maravillosas para desintoxicar. La primera de ellas que le voy a mencionar es el cardo mariano, en inglés se llama milk thistle, como milk, como leche, y después thistle. No, les voy a deletrear eso porque no me acuerdo ahorita. Creo que es T-H-I-S-T-L-E. Ajá, ahí lo tienen. Eh, y eso lo pueden consumir en té y lo pueden consumir en cápsulas. Él apoya el hígado, lo limpia muchísimo. Tengo pacientes que incluso se han, bueno, han revertido el hígado graso, no solamente con esa cápsula, ojo, porque a la gente le encanta la, la, la vía rápida, no. Con un protocolo para limpiar el hígado y para recuperar un hígado graso. Pero uno de los, de los suplementos que yo les incluyo siempre es el milk thistle o el cardo mariano. El otro producto que me encanta es la clorofila que les mencioné. Sí, es cierto que si nosotros comemos lech este, lechuga de esta verde, no de la blanca, lechuga verde o col rizada o este, todos los vegetales verdes, cilantro, perejil, eh, coliflor, no, brócoli, el coliflor no es verde, este, vamos a tener clorofila. Pero cuando lo consumimos en extracto, ya es un aporte extra, que además es líquido y te va a ayudar a que ese proceso de limpieza de metales pesados de tu cuerpo sea más efectivo. Por eso lo recomiendo muchísimo. La otra cosa que recomiendo de hierbas es el, la, el, el té de Jamaica. También se llama en inglés hibiscus y también puede ser el de cayena. Ese, Tiene todos esos nombres. Ya va que este, este señor está aquí alborotado. No sé por qué. Okay. Esa hierba... Te, la puedes hacer en té, la puedes sumar aparte del agua que te vas a tomar y es excelente porque ayuda también a apoyar la diuresis natural y a limpiar los riñones. Hay un, un jugo muy famoso, un extracto que se ha vuelto muy famoso que es el extracto de celery. Y eh, yo la verdad es que al principio no le había prestado mucha atención porque decía, bueno, ok, ¿y por qué no puede ser celery con otra cosa, ¿verdad? Celery con pepino, celery con eso. Y mi, yo tenía mi fórmula de, de jugo verde que se la daba a mis pacientes para que se desintoxicaran, que de todas maneras es válida, pero me di cuenta, leyendo y, y obviamente probando y experimentando, que cuando tú concentras el poder en 16 onzas del extracto de celery, sí el efecto, digamos, diurético lo ves mucho más rápido. Y además, es verdad, porque lo noté, que te ayuda probablemente a limpiarte de eh, virus, bacterias a nivel intestinal. Porque es a, donde más se nota, siempre les digo, la piel es como el, el, el que te dice, vamos bien, ¿ok? A veces primero cambia el sistema digestivo, pero el segundo que cambia es la piel. Y como el sistema digestivo uno no lo ve, pero la piel tú sí te la ves todo el día en el, estom en el, en el, en el espejo, tú dices, ah, pero mira, no tengo brotes de acné, la piel la tengo más clara la tengo más brillante entonces me di cuenta que realmente el celery, el extracto de celery eh, 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 tiene un efecto diferente lo, lo indico también se lo indico a mis pacientes durante por lo menos 21 días que le agreguen el jugo de medio limón y suficiente para eso otros jugos verdes sirven claro tú puedes mezclar en, en tu batidora en tu licuadora lo que sea todos los vegetales verdes que tú quieras lo que sí sucede es que cuando los mezclas, cuando mezclas muchos, hay veces que algunos sabores la gente los rechaza o no les gusta. Entonces, eh, de pronto dejan de tomarse el jugo, les aburre, no les gusta el sabor... O se ponen, como digo yo, empieza la creatividad, la crea el ocio creativo. No, vamos a agregarle un poquito de banana para que sepa distinto. Vamos a agregarle oh, un poquito de stevia para que me sepa mejor. Si tú necesitas agregarle algo para cambiarle el sabor al jugo verde, entonces el jugo verde tenemos que buscar una combinación de vegetales que te guste. Por eso es que cuando hablamos del detox perfecto, es el detox que te sirva a ti, como les digo yo siempre, ¿no? Y les, doy, les estoy estudiando todas estas alternativas. La otra cosa importante son las frutas. No en exceso, no de manera indiscriminada o locamente ubicadas, pero hay algunas frutas que tienen antioxidantes que los necesitamos en un proceso de desintoxicación. Uno de ellos es el limón. ¿Por qué? Porque tiene alta concentración de vitamina C. También tiene potasio, que son minerales y vitaminas que necesitamos para apoyar ese proceso de desintoxicación las otras son los, los que llamamos frutos rojos o bayas o en inglés berries los puedes tener como parte de las ensaladas como parte de algún batido que te tomes en el día es muy importante el otro que es realmente un vegetal eh, pero que de todas maneras es importante o sea a veces es muy dulce y la gente casi que lo mete en la categoría de las frutas es la zanahoria y también la utilizo mucho. Existe un protocolo muy famoso que lo, lo puso de moda eh, eh, Ludwin Johnson, que es el de 5x5. Y ese es su protocolo. Yo quiero que tú sepas que si no eres big fan de la zanahoria o a lo mejor tienes una hiperglicemia y no puedes consumir esas cantidades exageradas de, de, de zanahoria, la puedes incluir. La puedes incluir en uno de los jugos, lo puedes incluir en, tu, en tus ensaladas y es válido. Entonces, ese es otro elemento importante donde tenemos que basar nuestra, nuestra dieta de desintoxicación. La otra cosa que no debes olvidar son las grasas. Y yo sé que les dije que las grasas saturadas había que sacarlas, pero estamos hablando de las grasas monosaturadas o poliinsaturadas, como, por ejemplo, las grasas provenientes del aguacate, del aceite de oliva o aceitunas, también pudiera ser el aceite de coco, que son depurativos, y los podemos utilizar para ayudar a lubricar nuestro colon y nuestro cuerpo y a, y a lograr un poquito más de saciedad, porque usualmente, no vamos a caernos aquí a cobas ni a mentiras, un proceso de desintoxicación requiere que tú dejes una cantidad de alimentos, obviamente no estoy hablando de los que no son alimentos, ¿verdad? De, los, de las cosas que nos intoxican, pero alimentos reales, como les dije, la leche, las carnes rojas, que de pronto te daban saciedad, te complementaban tu dieta y por el, durante el proceso de desintoxicación hay que dejarlo. ¿Qué, qué hacemos? ¿Solo líquidos? ¿Solo sólidos? ¿En qué momento? Pues todas las anteriores son válidas. Lo único que no les voy a recomendar, y lo siento por aquellas personas que siguen haciendo ese tipo de, de, de detox, es uno que se llama el, el Master Cleansing. ¿No hay una vaina loca que se inventaron. Que son supuestamente 45 días, nada más a punta de agua, un preparado que es agua con maple syrup, con un poquito de sal y un poquito de, creo que, de bicarbonato o aceite de vinagre de manzana. Eso no lo hagan, por favor, porque el cuerpo, para desintoxicarse, necesita al mismo tiempo tener, o sea, que, las, que sus células se regeneren, que se, re, que se activen. Y si nosotros mantenemos un cuerpo a punta de agua, las señales que le estamos mandando al cerebro es que estamos en starvation, o sea, estamos en, en completamente como si estuviéramos en una huelga de hambre y así no se va a activar el proceso de regeneración celular, nosotros queremos desintoxicar y sanar, no desintoxicar y enfermarnos peor entonces eso no lo recomiendo varias preguntas que me dijeron acá y que quiero decírselas, muchas personas piensan que hay que tomar laxantes es una de las preguntas eh, ¿debo tomar laxantes? no si tú estás estreñido y tienes un estreñimiento crónico, en lo que tú empiezas a tomar agua y empiezas a aumentar la fibra, seguro vas a ver el cambio. Si todavía no lo ves, porque el estreñimiento es extremadamente fuerte, siguiente eh, nivel que vamos a utilizar, el magnesio. Entonces vas a comprar tu cápsula de magnesio, puede ser óxido de magnesio, que es el que más ayuda a desintoxicar, o también puede ser citrato si de magnesio, porque son los que más ayudan a, a la movilización intestinal, mejor dicho. Entonces, en ese momento, si todavía con el aumento del agua, la, la, ex, la desincorporación de los tóxicos y la incorporación de la fibra y los nutrientes, ya si hace falta, podemos tomar magnesio. Y después ya último, último recurso, solo si todo lo demás falló, bueno, podemos recurrir o a la aloe vera como laxante natural, podemos recurrir de pronto a alguna fibra, comercial o no, como laxante natural. Pero recuerden que se trata de recuperar la funcionalidad de nuestros órganos, ¿ok? No se trata de, eh, eh, o sea, ponerlos perezosos, de quitarle capacidades, no. Es como la terapia física y la rehabilitación. Si usted no camina y va al terapista, el terapista lo tiene que hacer caminar. Aunque te duela al principio, aunque camines chueco, entonces aquí es lo mismo. Y por esa razón, no recomiendo laxantes medicados de ningún tipo. Eh, hay que hacer limpieza de colon como esos enemas de café, por ejemplo, o también um, estas limpiezas que se hacen con una manguerita. A lo mejor, seguramente que tú que me estás escuchando ya o lo sabes o lo has experimentado. Bueno, es opcional, como gastroenterólogo, yo creo que es muy importante que tú definas si eso te conviene. ¿Por qué? Porque hay personas que sufren de hemorroides, hay personas que tienen divertículos y a veces ni lo saben. Entonces, si le inyectan una cantidad de agua a presión, como sucede con estas limpiezas colónicas, de pronto te hacen más daño que bien. Y honestamente, nuestra anatomía está diseñada para que eso sea una sola vía, es decir, la, la salida de toxinas eh, eh, es, está de arriba hacia abajo. Obvio que con un enema de café o con una limpieza colónica no es que te van a llegar hasta el estómago con eso. Pero si tú lo has probado y te ha ido bien, si no tienes ninguna condición patológica en tu colon, está bien. Pero recuerden que hay muchos diagnósticos que uno los tiene, cosas, condiciones que uno tiene y uno ni siquiera se entera. ¿Y cuándo se entera? Bueno, cuando sucedió un accidente, ¿verdad? cuando pasa algo que no que se le pone una, una fuerza inesperada o un agente inesperado y eso sucede. Pero también te digo, si lo haces, es válido. Hay personas que les encanta hacerse los enemas de café, eso se hacen con café eh, instantáneo, eh, orgánico, que lo diluyen en agua destilada, se compran su bolsita, que es un como las bolsitas de enema, así lo, lo van a conseguir en, en las farmacias, y... Se ponen su enema y, bueno, y obviamente se van a limpiar. Recuerden que hay otro, otro falso concepto o, un, o una falsa creencia y es que se te limpia todo el colon. No, eso es mentira. El colon es muy grande y el colon tiene una distribución anatómica que, para protegerse, no permite que este tipo de cosas como un enema, eh, bien sea de café o un colónico, te vaya a protegerse llegar hasta el, el, la primera parte del colon que es el ciego. Lo único que vas a limpiar usualmente es la ampolla rectal, máximo el recto sigmoide. Por eso les digo que necesario así requisito obligado no es, porque nosotros tenemos que limpiar todo el colon, no nada más esa parte. Pero volvemos a lo mismo, si te gusta, si te cae bien, dale. Aquí me preguntaron qué jugos debo tomar para desintoxicar. Jugos de vegetales. No es jugo de piña con, con manzana y con banana y con mango. No, eso no. Tienes que tomar jugos donde tres cuartos de la proporción total que vas a utilizar sean vegetales verdes. Y de pronto un cuarto sea una combinación de una fruta neutra que como te dije preferiblemente diurética que pudiera ser los berries o pudieran ser la manzana verde, o pudiera ser el kiwi, o simplemente limón, y luego el resto vegetales. Lo vas a diluir con agua regular. Me preguntaron, ¿el agua de coco se puede agregar ahí? Yo preferiría que la guardáramos para otra cosa, porque el agua de coco tiene potasio, tiene tiene cosas buenas, pero también tiene azúcar. Y acuérdate, no se trata de eliminar eso. Azúcar natural del coco, pero es mejor no utilizarla más para otro tipo de preparaciones. La otra cosa que me preguntaron, ¿a ese jugo le puedo poner eh, colágeno o mezcla de estos polvos verdes que son, se llaman usualmente super greens o, o eh, ¿cómo se llama el otro? Espirulina. Sí, se los pueden, lo pueden agregar. Porque, claro, que sean de buena fuente, que sean orgánicos y que, sean, que no, no tengan aditivos, ¿ok? Que no tengan una cantidad de químicos agregados porque si no, bueno, no estamos haciendo nada. Otra pregunta que me hacen. Eh, ¿Debo tomar laxantes? Esa creo que ya se los dije que no. ¿Cuánto tiempo se hace un detox? ¿Cuánto tiempo se hace un detox? Eh, bueno, mira, eso depende. Si tú... Eh, bueno, lo que sí les voy a decir, no es una cuestión de un día ni de dos. Debe ser, piensen en un, en un proceso de detox por lo menos en 10 días. Si lo hacen más o menos estricto, es decir, jugo verde en la mañana, esto, esto es un esquema, eh, una ensalada sin proteína animal a mediodía y una ensalada con proteína animal en la noche, con agua eh, en el medio o de repente con eh, algún, otro jugo extra Pudiéramos utilizar caldos, caldos de hueso de pollo o caldos de hueso de res porque es pura agua con minerales usualmente, pero eso es un detox, digamos, no le voy a decir fuerte ni extremo porque no es, eh, pero es un buen detox que lo puedes mantener durante 10 días, pero si tú te flexibilizas un poco más y incorporas semillas o incorporas por ejemplo la mantequilla de maní o las leguminosas entonces no es que no va a suceder el detox pero va a tardar un poco más entonces bueno deberías prolongarlo a 15 eh, días o incluso 21 días ¿ok? durante el tiempo de detox por favor eh, pónganse serios planifíquense para que si haces tres días detox y te vas por una rumba y te caes a curda perdites todo o sea, entonces tienes dos opciones. <ríe> lo dejas hasta ahí y esperas que venga el momento adecuado o lo reinicias. Pero tiene que haber un compromiso mínimo, mínimo, como les dije, de 10 a 15 días para que realmente puedas ver una diferencia. Y qué bueno que toqué este tema y lo hice por carambola, como dicen los, los que juegan billar, porque esa es otra cosa. Eh, es cierto que nuestro, nuestro estilo de vida tiene que ser un balance entre hacer las cosas que me convienen, que me sanan, que, me, que mi cuerpo agradece y de pronto otros días o, o otras ocasiones donde la, la, la prioridad va a ser la socialización, tengo un evento, es, es fin de año, viene Thanksgiving, eso es parte de la vida. O sea, nosotros no estamos aquí abogando porque tú tengas la vida de un monje budista y que cuando tú decides hacer una dieta saludable, entonces se acabó eh, el resto del mundo y porque es, es, una, es una falacia, es un, es un es algo ficticio, es un mundo de fantasía. Pero lo que sí es posible y debería ser es que mínimo 85% del tiempo tú te cuides. Te cuides como una anacoreta, es decir... Sí, no voy a beber, no voy a comer azúcar, no voy a hacer esto, no me, voy a, no me voy a salir. Oportunidades para uno hacer transgresiones dietéticas o transgresiones de la vida saludable, créanme que sobran. Las reales y las que uno se inventa, porque uno está todo el tiempo así como que viendo a ver desesperado, a ver cómo hago para tener la excusa de comerme algo que me gusta mucho, aunque yo sepa que no es lo más saludable, o de tomarme un traguito aunque yo sepa que me va a a destruir no sé cuántas células cerebrales y del hígado, pero también quiero que entiendan que nuestro cuerpo tiene un diseño original donde incluye la regeneración celular. Lo que pasa es que tenemos que darle el espacio, porque si tú nada más le das palo y palo y palo y lo maltratas, lo maltratas, lo maltratas, llega un momento en que todas esas capacidades se pierden. Y ahí es donde vienen las enfermedades crónicas. Ahí es donde viene el diabético. ¿Por qué? Porque el páncreas dijo, mira ya, mi mamá, oh, no puedo más con esto, o ahí es donde viene la cirrosis hepática, porque dijo, no, pero ¿qué es esto, esto no es un trago de vez en cuando, esto es un trago cada dos horas, y así, estoy un poquito graficando la cosa, pero creo que entiendan, y esa, esa posibilidad, esa capacidad es personal, no crean ustedes que porque, ah, no, es que yo tengo un cuñado que Dios, eso se echa, bebe todos los días, y está perfecto. O yo tuve una abuelita que fumó hasta los 90 años y se murió a los 95 de otra cosa, porque se cayó. Eso no significa que a ti te tocó esa lotería, ¿ok? Puede ser que sí, pero puede ser que no. Y yo no te recomiendo que tú, que tú te pongas a experimentar a ver qué pasa. Porque una vez que aparece la enfermedad eh, eh, irreversible o la enfermedad... Eh, bueno, como el cáncer por ejemplo, que no es que sea mortal 100% de los casos, pero que es una cosa seria, o una enfermedad discapacitante, uno empieza a decir ups, por qué no puse correctivo a tiempo, entonces eso es muy importante tienes que, el, la, la, el balance no es 50% ni 50 es más, ni siquiera es 60 y 40 es la negociación que o sea, la negociación que uno busca, no 60 para mí 40 no, la, el balance es 85 a 90% del tiempo tú lo cuidas, tu cuerpo, y 15 a 10% del tiempo tú te das esa licencia. Y además tenemos que aprender a disfrutar desde la, la salud, porque ese es otro concepto social que nos han inculcado que está erróneo. O sea, aquí la gente dice que come saludable para curarse, para perder peso. No dice que come saludable para tener una vida, para tener una vida feliz, plena, productiva, larga. No, aquí uno come saludable nada más que para quitarme de encima la diabetes. nada. No, pero acuérdense, o sea, y, y en cambio el comer como no es, es lo que se tiene como norma. Aquí el raro es el que va a un restaurante y pide un pescadito a la plancha con, eh, con unas papitas al vapor y una ensalada. Ese es el extraño. Eso no es así. Yo no estoy, no estoy entrando realmente en los gustos. Quiero que tengan el concepto claro. Es que el comer saludable es lo, que, o sea, es lo que debería ser normal. Y no uno usar eso nada más cuando ya no te queda más remedio, cuando ya el cardiólogo te dijo, mira, pero ya, o sea, tienes que ver qué haces para dejar el sodio, tienes que ver qué haces para dejar el, el alcohol o para dejar los dulces o el azúcar. Entonces, de eso se trata. Por esa razón, les, les traigo este tema porque sí se necesita desintoxicar el cuerpo, porque le estamos metiendo una carga, incluso a las personas que comemos saludable, exageradamente alta de exposición a toxinas al cuerpo, lo tenemos que ayudar, uno. Y dos, si además de eso tienes alguna otra condición que forzosamente te expone a eso, como a lo mejor las enfermedades concomitantes, donde tienes que tener medicamentos extra, igual te tienes que desintoxicar. ¿Qué detox... Eh, eh, comercial, fue otra pregunta, ¿existe algún? Porque hay kits de, que te mandan detox. Mire, yo no creo en eso, ¿por qué? Porque lo mejor es darle al cuerpo las cosas naturales. Si vamos a meter un kit donde viene un líquido que tienes, que es puro químico, que lo vas a disolver en agua para tomártelo, o una barra de tal cosa para comértela, eso ya, o sea, ¿estás desintoxicando de qué? A lo mejor estás desintoxicando de azúcar, de alcohol, pero estás intoxicando con otra, con otra cantidad de ingredientes. Entonces, vámonos a lo natural porque la naturaleza tiene todo para que tú lo puedas hacer bien y lo puedas hacer de manera agradable y lo puedas hacer sostenible, ¿ok? ¿Quiénes no deben hacer detox? Muy importante. Personas que tengan, eh, primero, niños y adolescentes, no, o sea, todo el mundo tiene que comer saludable, ¿ok? Esa es la otra. Que nada más los, los viejitos y los gorditos somos los que tenemos que comer bien. No, los niños y los adolescentes y la gente sana también. Pero, eh, obviamente, algunas cosas, si van a hacer, a utilizar incorporar enemas, enemas de café o jugos, eh, jugoterapia, que es otra forma de, de desintoxicarse, no, no lo hagan en niños hasta que no lo, lo, se lo presenten al pediatra, por ejemplo. Es importante que el pediatra les diga sí o no y por qué. Las mujeres embarazadas no deben hacer detox. Si hay alguna persona con trastornos de alimentación emocionales de estos como bulimia, anorexia, ortorexia, hay que tener cuidado con la información que se maneja y la manera como se hacen las cosas, porque si usted, por ejemplo, que me está escuchando, tiene una hermana o una hija o un hijo o una esposa que tiene ya un antecedente de anorexia, de bulimia, entonces esto puede... De detonar, desencadenar una crisis en el caso de que ya la haya superado. Porque es, acuérdense que eso es un, un trastorno emocional, un trastorno casi que una compulsión. Entonces, si usted ya padeció de problemas de, eh, de eating disorders o de desórdenes alimenticios, o tiene a alguien cerca en la casa, no les recomiendo que lo hagan. Y por último, obviamente, personas con condiciones médicas que estén desbalanceadas. Uno, una persona con una insuficiencia renal no lo puede hacer. Una persona que tiene una, una cirrosis hepática o un problema hepático que no maneja bien los líquidos no lo puede hacer. Una, no es que no lo pueda hacer, punto. No lo puede hacer por su cuenta. Podría hacerlo, pero ya con un equipo de médico y de monitoreo distinto. Entonces, por eso los estoy sacando. ¿Y cuántas veces lo vas a hacer? Todo dependerá de la, a cómo, cómo es tu, tu estilo de vida, como te dije. Si tú te expones mucho a toxinas lo puedes hacer perfectamente bien, por ejemplo, si siete días de la semana todos los meses. O puedes hacer diez días cada dos meses. O puedes hacer quince días cada tres meses. Y ahí vas midiendo. Acuérdense que nada, en la nutrición, nada está escrito en piedra. Y no existe una única opción. No existe. No importa que le digan los gurús de gurú de gurú que yo tengo la solución aquí está y aquí está. No. O sea, ustedes tienen que ir encontrando su camino. Entonces, bueno, para cualquier otra información o pregunta que quieran hacer detox, les voy a recomendar que vayan a mi página web de eremonserrat.com, de eremonserrat.com, y ahí tengo específicamente un programa de 28 días espectacular que lo puedes ver, puedes ver de lo que consta, incluso puedes ver el valor que tiene, y me puedes llamar o me puedes contactar para yo explicarte un poco más y ver si calificas. Esa llamada no te va a costar absolutamente nada. También, por supuesto, como te dije, hay un capítulo completo en mi libro Libérate para de comer y empieza a vivir que se lo dedico a la desintoxicación y te explico muchas otras cosas. Eh, ya obviamente es más profundo, donde incluso te doy un protocolo eh, de, detallado de, lo, de cómo distribuir tus comidas y tus alimentos y ahí lo vas a poder conseguir y estoy segura que te va a encantar. Y la otra cosa, que quiero dejarles claro es que toda, todo lo que ustedes puedan encontrar, tanto en la página web como en el libro, lo, lo podemos aplicar, lo podemos modificar. Yo, soy, hay, yo, 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 yo tengo varias, varias maneras de trabajar o varias habilidades, pero hay una que además de la cual me siento muy orgullosa. Yo puedo sacarle pico a una bola, como dicen en mi país. Es decir, no importa qué dieta tengas, no importa qué condición médica tengas. No me importa eh, cuántas creencias limitantes o no tú tengas. Yo siempre poder trabajar contigo porque yo me adapto. Yo estudio tu perfil, estudio tus necesidades y así es como trabajo contigo. Entonces, bueno, no pierdas esa oportunidad. Hemos llegado ya al fin de nuestro episodio de hoy. Esto es Cuerpo de Sintonía, el espacio donde la nutrición se convierte en curación. Y yo soy la doctora Monserrat Rodríguez. En el próximo episodio vamos a hablar de resistencia a la insulina. Es, el, la, es la verdadera pandemia. Además, es una pandemia silenciosa y además es la causante de muchos problemas que ni sospechamos. Y a veces podemos durar hasta 10 años, sufriendo ese problema sin ni siquiera saberlo, no te lo pierdas, va a estar buenísimo estoy segura que a ti y a mucha gente que tú conoces, le va a interesar ese episodio, y por supuesto como siempre les digo, mándenme sus comentarios eh, bueno, sus sugerencias que serán muy bien recibidos y canalizados, los quiero mucho y nos vemos pronto en el próximo episodio